0: dinheiro menos boleto. Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Em primeiro lugar, feliz 2021, feliz ano novo, que seja um ano de prosperidade para vocês. Eu espero que os programas do ano passado tenham ajudado é, nas suas finanças. E o que eu posso adiantar de 2021 é que vem muita coisa legal. Mais programas para te ensinar sobre planejamento financeiro, finanças pessoais, macroeconomia, investimentos. Então já começa focando no programa de hoje. Separa um lugar aí se você está de férias. Ah, Geraldo, mas eu estou de férias. Não tem problema. Para 30 minutinhos aí do seu dia para prestar atenção no nosso programa, que vai ser dividido em duas partes. Então você pode ouvir uma parte hoje, pode ouvir outra parte amanhã. Se empolgou, pode maratonar também, não tem problema. O importante é... Reserva um tempinho aí para você concentrar e prestar atenção nas informações do programa de hoje, que são indispensáveis para te ajudar no planejamento financeiro de 2021. Para te ajudar, o programa de hoje é especial vai ser dividido em duas partes. Vamos trazer o cenário, os principais desafios econômicos para o ano de 2021 e, consequentemente, isso vai te ajudar a fazer ótimas escolhas para 2021. Então o programa de hoje vai ser especial, vai ser dividido em duas partes. Essa é a primeira parte, então já pega seu caderno, pega sua caneta, já para fazer suas anotações. Mas antes, não esquece de seguir lá no Deezer e no Spotify o nosso programa. Aperta lá no botão de seguir se você ainda não segue, porque toda vez que sair um programa novo, você recebe uma notificação no celular. Quero aproveitar para agradecer você que o ano passado compartilhou, interagiu conosco. Lembrando que nós estamos entre os 100 podcasts business mais ouvidos do país. Uhum! Uhum! Graças a vocês. E eu vou pedir que vocês continuem nos ajudando nessa missão. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Então antes de começar aqui a nossa conversa, quero fazer... Uma analogia para justificar o tema de hoje. A ressaca é um conjunto de sintomas da intoxicação que acontece quando você bebe demais ou come demais. Para absorver e metabolizar esse montão de álcool e comida, o organismo tem que se desdobrar e assim acaba sobrecarregando todos os órgãos envolvidos no processo. Agora vamos pensar que 2020 foi o grande porre. Crise econômica, desemprego, queda do PIB, desvalorização do câmbio, aumento dos gastos públicos e por aí vai. O ecossistema econômico precisou de vários incentivos para continuar funcionando para eliminar as toxinas. Eis que chega 2021. E para falar com a gente sobre a ressaca de 2020 na economia, vamos receber hoje o economista-chefe José Pena, da Porto Seguro Investimentos. Pena, é uma honra começar o primeiro programa do ano recebendo você para conversar aqui com a nossa audiência.
1: Oi, Geraldo. a honra é minha de receber esse convite tão especial do amigo. É ser um prazer conversar com você.
0: Pena, já vou começar com uma pergunta falando sobre esse cenário que nos espera em 2021. Eu sei que é uma pergunta muito complexa para simplificar em uma resposta, mas quais serão os principais desafios para que a economia brasileira consiga voltar ao patamar da pré-crise, lá do início de 2020.
1: Bom, obviamente que isso tem um componente que é válido para o Brasil e para qualquer economia do planeta, que é a questão da vacina. A vacina é uma variável chave para a retomada segura, ou minimamente segura, das interações humanas e econômicas em qualquer lugar do planeta nesses próximos meses. né? A gente ou compulsoriamente, por medidas é, governamentais, ou voluntariamente, é, cada um, é, provavelmente, em maior ou menor escala, restringiu suas saídas de casa. né? A gente é, se habitou com o chamado home office, obviamente que a gente é, deixou, pelo menos limitou a, a, o número de saídas de casa para ir ao restaurante, ao cinema, ao um evento esportivo, enfim, e a vacina que vai imunizando parcelas crescentes da população, vai diminuindo esse risco de infecção, e isso vai nos permitir é, adquirir a confiança novamente para retomar esses hábitos de consumo, especialmente desses segmentos, desses serviços que, que normalmente é, envolvem uma maior aglomeração de pessoas. Então variável chave para 2021, né, se 2020 foi o ano da doença, 2021, todos nós esperamos ao redor do planeta que seja o ano da vacina. Então, essa é, é a primeira variável chave, como eu disse, vale para qualquer rincão uh, do globo. Depois, especificamente para Brasil, e, e, e você trouxe uma, uma analogia bastante interessante, naturalmente apropriada para essa época do ano, né a ressaca, e eu diria que a gente, em 2021, aqui no Brasil, sobretudo no Brasil, a gente viu uma ressaca de várias medidas adotadas ao longo de 20, especialmente no campo fiscal, que cumpriram um papel inequívoco de evitar uma queda mais acentuada da atividade econômica, e isso é inegável. Diversas dessas medidas eram necessárias, recomendadas para a situação que a gente viveu em 2020, mas isso, como qualquer excesso né? é o excesso de bebida, é o excesso de comida, como você bem descreveu precisa ser revertido e a gente claramente viveu em 2020 um excesso de medidas de estímulo fiscal e de estímulo monetário que provavelmente vão ter que ser revertidas em 2021 sob pena de comprometer não apenas o, o, o desempenho econômico e social de 2021 como os anos seguintes. Então, a, a, assumindo que a gente tem o processo de vacinação ao longo de 2021, até pela própria vacinação, você não precisa mais o mesmo grau de estímulo fiscal e monetário que a gente uh, lançou ao longo de 20. Então, é mais do que razoável e necessário uh, uh, retirar, se não tudo, pelo menos boa parte desses uh, estímulos de 2020. Né? Ou, usando a tua expressão, uh, reverter esses excessos que foram... Uh, uh, vistos em 2020, eles eram, em alguma medida, necessários e, 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 e apropriados em 2020, mas certamente, no ambiente de, de imunização, eles não são mais necessários e definitivamente inadequados em 2021.
0: Ô, ô, pena, avançando aí na, na conversa, eu acho que você ouve muito essa pergunta sobre a taxa Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve manter a taxa básica de juros no patamar menor? E outra dúvida. Aí, respondendo para os nossos ouvintes, é, por que, que as pessoas precisam, porque a gente reforça isso o ano inteiro em vários veículos de imprensa, enfim, várias plataformas, mas em, em, simplificando aqui, por que, que as pessoas precisam acompanhar a taxa Selic?
1: Bom, Geraldo, este ano aqui de 2021, certamente, na minha opinião, deve marcar uh, um ciclo de alta da taxa Selic. Né? A gente terminou 2020 com o menor nível da história dessa taxa, que é a taxa básica de juros da economia, e isso, de certa forma, já vai ajudar a entender ou a responder a segunda parte da tua pergunta, mas a gente terminou 2020 no menor nível. Uh, dessa taxa em toda a história, em 2%, nominal. Uh, e agora, em 2021, provavelmente a gente vê um, um movimento de alta. Óbvio que eu não estou dizendo nem remotamente que a gente vai voltar para uh, níveis que a gente se acostumou a ver no passado de, de Selic de dois dígitos, por exemplo. Né? Vamos lembrar em 2016 15, 2015, 2016, no início de 2016, a gente ainda tinha a taxa Selic superior a 10%. E aí, por N circunstâncias, ela chegou agora, em 2002, em grande medida, obviamente, pelo impacto econômico da pandemia, a 2%. Mas, como eu disse né, na, na questão anterior, é, a vacinação, a retomada, mesmo que gradual, da, da, da normalidade econômica, prescinde de uma taxa tão estimulativa como aqueles 2%. Então, provavelmente, a gente deve ver a Selic subindo ao longo agora deste ano de 2021. Bom, com relação à segunda parte da sua pergunta, por que é importante uh, que as pessoas acompanhem uh, o comportamento da taxa Selic? Por uma razão simples, porque ela é a taxa básica de juros da nossa economia, ou seja, os movimentos da Selic acabam se uh, uh, espalhando ou repercutindo sobre as demais taxas de juros que a gente tem uh, na economia. Então, se eu for tomar um crédito pessoal, se eu for fazer um financiamento de um, um bem qualquer, de um veículo, de um eletrodoméstico, se eu for fazer uh, o financiamento de um imóvel, de alguma maneira, em maior ou menor escala, essas taxas de juros acabam uh, 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 refletindo os movimentos uh, da taxa selic, assim como se eu sou um investidor, especialmente uh, uh, em instrumentos de renda fixa, muito provavelmente eles vão refletir uh, a, a, as variações da taxa selic. Então, quando se eu tô, por exemplo, sou um investidor, tenho um fundo de renda fixa, normalmente o meu retorno absoluto cai quando a Selic cai e o meu retorno absoluto, não necessariamente em termos reais, mas em termos nominais, o meu retorno sobe quando a taxa Selic sobe. Então, se eu compro, por exemplo, um título do Tesouro, no um Tesouro Direto, um fundo de renda fixa, norma, um fundo DI, normalmente esses, uh, o desempenho desse, dessas modalidades de investimento também refletem as variações da taxa Selic. Sem falar, obviamente, que uh, uma taxa Selic em ascensão normalmente tem como objetivo uh, reduzir a taxa de inflação. Então, provavelmente, com, com juros mais altos, a gente deve ter, uh, com alguma defasagem, vários meses depois, uh, inflação menor. A questão é que entre uma alta da Selic, que, eu repito, deve acontecer ainda no ano que vem, Aliás, em 2021, neste ano. Né? Eu também ainda estou na ressaca aqui. Ainda não abandonei 2020. <risos> né? A gente não deveria ter nenhuma dificuldade, aliás, em se livrar de 2020. Né? Não, não há razão nenhuma
0: para ficar é, Pois Mas, é, não
1: vejo a hora. Pois é. Mas, enfim. A menina que sobe essa taxa básica de juros, como é que ela se transforma vários meses depois em... em inflação menor, através de, uma, de um desestímulo à atividade econômica. Né? Então, o, o encadeamento é, o Banco Central provavelmente sobe a taxa de juros agora em 2021 com o objetivo de reduzir a taxa de inflação, que foi é, bem alta, tem sido bem alta nesses, nos meses finais de 2020, é, e é exatamente para controlar essa alta da inflação recente, para evitar que ela se propague no tempo, é que ele vai ter que subir um pouco a taxa de juros para obter uma taxa de inflação menor, ainda que às custas de um crescimento econômico um pouco menor. Então, o resumo é, a taxa de selic, taxa de juros, chamada selic, a taxa básica de juros na economia, ela afeta todas as taxas de juros que a gente tem, seja quando a gente toma um empréstimo de qualquer característica ou quando a gente investe no mercado, sobretudo em instrumentos de renda fixa, e obviamente que ela tem uma repercussão para a economia como um todo, normalmente associada a taxa de selic mais alta, menor atividade econômica, menor inflação, taxa de uh, juros SELIC mais baixa, normalmente você tem uma atividade econômica mais alta, mas normalmente também pode ter uma taxa de inflação mais alta.
0: Não, foi ótimo você é, dar esse destaque para essa resposta referente à taxa SELIC, porque é uma das perguntas que nós geralmente recebemos aqui dos ouvintes. E, inclusive, vamos preparar para você que estão ouvindo um programa especial para falar de taxa SELIC. Então, fica ligado aí no programa. Avançando aqui na nossa conversa, Pena, começando o ano, preciso considerar ali essas novas ondas de pandemia, alguns países, é, esses números voltaram a crescer, alguns países já estão vacinando, tem medidas de enfrentamento ao vírus, enfim, como é que tudo isso pode afetar a atividade econômica já no primeiro TRI de 2021? Eu tô tentando ser otimista aqui, vendo é, alguns países mais proativos ali com relação à vacinação. Isso vai ter um reflexo positivo já no primeiro tri? É, acho que não,
1: Geraldo. Uh, provavelmente a gente ainda começa uh, 2021, esse primeiro trimestre, em geral. Eu diria que vale para o Brasil, vale para a União Europeia, mesmo para os Estados Unidos, uh, uh, de uma forma ainda uh, mais lenta do que a gente gostaria, exatamente por conta desse recrudescimento da pandemia ali no, nas últimas semanas de 2020 que deve avançar ainda nesse começo de 2021. Então é, é inevitável que essas novas medidas de, de restrição de, de, de funcionamento de vários setores, de circulação de pessoas, um novo aperto nas medidas de distanciamento social em vários desses países, Uh, se traduzem uh, numa perda de velocidade da, da recuperação da atividade econômica. Né? A gente teve um colapso da, da economia global ali, uh, março, abril de 2020, né? até porque pouco ou nada se sabia ainda do vírus, né? coronavírus. Então, houve uma primeira reação bastante acentuada, em que a gente teve paralisação tanto da produção quanto do consumo. Né? todo mundo se resguardou, e deveria-se, obviamente, resguardar, mas, enfim, houve uma sobrereação a esse fenômeno, que até então era pouco ou nada conhecido, e, à medida que o tempo foi avançando, a gente começou a, 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 a afrouxar, digamos assim, algumas dessas restrições, e isso permitiu que vários países, o mundo como um todo, tivesse uma boa recuperação uh, uh, daquele período mais crítico ali segundo trimestre de 2020 no, nos meses seguintes né, o terceiro trimestre para o mundo como um todo para o Brasil uh, foi verdade também a gente tivesse uma recuperação bastante uh, expressiva da atividade mas infelizmente essa nova rodada de infecções na Europa nos Estados Unidos mesmo aqui no Brasil uh, terminou por, por uh, reduzir de novo um pouco a digamos a temperatura da atividade econômica. né Ela estava bem aquecido ali uh, ao longo do terceiro trimestre. A gente entrou ainda bem no quarto trimestre de 2020, mas terminamos uh, o último trimestre de 2020 com uma temperatura uh, menos quente, né? um pouco mais fria e é mais ou menos essa temperatura... Uh, uh, um pouco mais fria da atividade econômica que, que deve marcar esse início de 2021. Como o processo de, de, de imunização provavelmente vai levar vários meses, né? Uh, seja porque você ainda não tem uma ampla disponibilidade de vacinas para toda a população mundial, até porque, do ponto de vista logístico, também é um, é um desafio muito grande você uh, vacinar a grupos etários e sociais tão grandes, esse é um processo que vai levar, eu diria que com, com, com uma grande dose de otimismo, todo o primeiro semestre, mas provavelmente o pior momento de 2021 vai ser exatamente esses primeiros meses do ano. A partir do segundo trimestre de 2021, felizmente, e eu diria que é bastante razoável assumir esse cenário, a partir desse processo de vacinação, acho que a partir do segundo trimestre de, de, de 2021, a gente tem, de novo, uma aceleração na, na retomada, e se tudo der certo, sem, sem um risco tão grande de ter outro retrocesso como a gente teve no finalzinho de 20, comecinho de 2021, ou seja, Novas rodadas de infecção provavelmente eh, vão ficar cada vez menos prováveis e, se houver, vai afetar um grupo eh, cada vez menor e, consequentemente, você não vai precisar eh, empreender medidas de restrição de atividade, de circulação tão severas quanto a gente teve que fazer lá no segundo trimestre de 20 e agora entre o final de 20 e esse começo de, de 21.
0: É bom ouvir isso porque, pelo menos para quem é, não acompanha o mercado todos os dias, mas esse, ao longo de 2020 foi bombardeado do, com noticiário sobre né, todo esse impacto que causou na economia, pelo menos dá a impressão de que vai ser um ambiente mais, mais possível de ser previsto ou controlado. Né? Mas, Pena, vamos trazer agora o, o, os dados do PIB para a nossa conversa. O IPGE divulgou em dezembro, início de dezembro, uma queda nos últimos dois trimestres e reforçou que o país precisa crescer 4,1% para recuperar as perdas. Em primeiro lugar, novamente ali, para ajudar a nossa audiência, por qual motivo as pessoas precisam acompanhar o PIB? E, além disso, quanto o Brasil pode crescer em 2021 e do que o país precisa para que isso se torne realidade?
1: Bom, Geraldo, só me permita aqui uma... Não chega a ser uma correção, porque, de fato, quando a gente compara os dois últimos trimestres conhecidos do PIB, o segundo e o terceiro de 2020, de fato, eles caíram em relação aos mesmos trimestres de 19 Mas quando a gente compara um trimestre com o um trimestre imediatamente anterior, o terceiro trimestre de 2020, que foi esse divulgado, como você mencionou, no início de dezembro de 2020, a gente já teve uma expansão bastante significativa em relação ao segundo trimestre de 2020. Também é um pouco da base de comparação muito deprimida, né? A gente teve um colapso da, da atividade no segundo trimestre. Então, crescer em cima de uma base tão fraca também não é exatamente assim algo para se comemorar tanto. É óbvio que é positivo, bem-vindo. Mas uh, muito dessa alta que a gente viu no terceiro trimestre em relação ao segundo se deve exatamente ao fato que a base de comparação do segundo trimestre foi muito, muito baixa. Bom, quando a gente olha para uh, o ano como um todo, a gente só vai conhecer o número final de 2020 por volta do comecinho de maio, no máximo, na melhor das hipóteses, no final de abril, então ainda vai levar um bom tempo a gente uh, conhecer o dado final de uh, 2020. E o, nu, o número do, do anual, né, de variação anual do PIB uh, de 2020 ou de qualquer outro ano, normalmente é o que É a média... Dos valores uh, observados ao longo do ano como um todo, contra a média do, do ano anterior. Então, como é que a gente uh, viu 2020? Vamos dividir o ano em quatro trimestres, né? que é a frequência com que o IBGE mede o PIB. Então, o primeiro trimestre foi ali mais ou menos estável, sempre, e aqui eu estou sempre assumindo em relação ao trimestre imediatamente anterior, e aí já fazendo ajustes sazonais, porque, por exemplo, a... A produção agrícola normalmente é maior no começo do ano do que no restante do ano. Então, já fazendo esses devidos ajustes, o primeiro trimestre mostrou uma pequena queda em relação ao quarto de 19, do quarto trimestre de 19. Depois a gente teve aquele tombo imenso do segundo trimestre em função da paralisação no início da pandemia. E, como eu disse agora há pouco, no terceiro trimestre a gente viu uma recuperação importante em relação ao segundo, mas ainda assim a gente está abaixo, por exemplo, do nível que a gente viu uh, no finalzinho do ano passado ou mesmo no começo de 2020. No começo do ano passado, eu estou me referindo a 2019. Né? Como eu disse agora há pouco, 2020 não quer me largar, né? mas enfim. É, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque a média uh, do PIB agora em 2020 como eu disse, a gente ainda vai demorar para conhecer, provavelmente vai mostrar uma queda em relação à média uh, do produto uh, observado em 2019, uma queda entre 4% e 4,5%. É uma queda muito expressiva. Uh, é verdade que, em relação ao que se imaginava que pudesse ser essa queda ali, por volta de abril, maio, né, quando a gente ainda estava no auge desse temor maior com a pandemia, né, eu mesmo cheguei a estimar a queda pudesse poderia chegar a 6,5%, 7%. E, 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 felizmente, eu estava bastante errado. E essa queda vai ser só, entre aspas, né, de 4,5%. Eu repito, é uma queda expressiva, mas ela assim vai, ainda assim vai acabar sendo bem menor do que se chegou a cogitar. Como essa base de 2020 é baixa, Crescer em 2021 vai ser mais fácil, exatamente por essa base de comparação na média de 2020 também fraca. É mais ou menos o mesmo raciocínio que eu usei agora em há pouco, quando eu falava do crescimento do terceiro trimestre em relação ao segundo. O crescimento do terceiro trimestre foi, sem dúvida, muito expressivo, mas... Em grande medida, essa variação positiva do terceiro trimestre se deve a uma base de comparação bastante fraca em 2000, no segundo TRI. Assim vai valer a mesma base de comparação quando a gente pensar o ano de 2021 como um todo, comparado com o ano de 2020 como um todo, essa comparação. 2020 terá sido um ano muito ruim, então, fica mais fácil crescer em cima de uma base deprimida do que se você viesse de 2020, de um ano com um crescimento econômico muito é, é, forte. Então, estatisticamente, provavelmente a gente pode ter um ano de crescimento em 2021 com o PIB mostrando uma alta de 3%, 3,5%, 4%. O que também, para os nossos padrões, é... é, é é uma taxa de variação bastante expressiva. Mas, eu repito, muito desse crescimento esperado para 2021 vai se dever em função dessa base fraca de comparação. Mas por que, que o PIB, digamos assim, tem tanto destaque né, nas páginas dos jornais, dos sites, das análises dos economistas? Porque ele é uma boa aproximação do conjunto da atividade econômica. Ele não é perfeito, ele não mede rigorosamente tudo que a gente produz, ou de bens ou de serviços, mas, ainda assim, é com todos os defeitos e limitações que um indicador como esse possa ter, ele, ainda assim, ele é uma boa ideia, é uma boa referência, digamos, da saúde da economia. Quanto maior o crescimento econômico, certamente isso provavelmente se traduz em, mais, em um maior bem-estar econômico e social, se né? você tem um crescimento econômico mais acelerado, provavelmente você está gerando mais uh, empregos, obviamente você está, está melhorando a renda das pessoas, está melhorando o padrão de vida. Não quer dizer que seja verdade para rigorosamente todos os brasileiros, mas, em média, se você tem um bom crescimento econômico, provavelmente você está melhorando Uh, uh, em média a vida de todos nós e o inverso também é verdadeiro, num ano como 2020, em que você teve uma queda, como eu disse, de 4, 4,5% provavelmente do PIB eu não preciso me esforçar aqui para convencer alguém que 2020, do ponto de vista econômico social, é um ano que não vai deixar saudades, por quê? Porque essa queda uh, do PIB está uh, representada ou traduzida por exemplo em aumento do desemprego, em queda da renda, em queda do faturamento, vários negócios, especialmente de pequeno e micro porte, fecharam as portas por conta do, dos impactos da pandemia, várias pessoas, infelizmente, perderam seus empregos. Então, a medida que você retoma o crescimento, provavelmente parte, pelo menos, dessas pessoas que perderam renda, que perderam emprego, podem voltar ao mercado de trabalho, alguns negócios podem reabrir. Então, ah, daí a importância de, de, de olhar e acompanhar com atenção esses indicadores, o PIB é um deles, né? não é o único, mas é um, é um bom indicador, é um bom termômetro, digamos assim, do grau de aquecimento da economia, se a economia está indo bem. Uh, ou não. né? Então, 2020, o, o menos 4,5, menos 4,5, provavelmente, que a gente uh, uh, vai conhecer pelo IBGE nos próximos meses, vai refletir um ano claramente muito negativo para a economia e para a sociedade, ao mesmo tempo que a gente espera que 2021, com um crescimento de 3, 3 e poucos por cento, em relação a 20, a gente tem o começo de uma retomada, de uma recuperação do que a gente perdeu ao longo de
0: 20, do que a gente deixou para trás em 2020. Bom, chegamos ao final da primeira parte do programa especial sobre ressaca na economia. Vai lá no Spotify ou no Deezer que a segunda parte do programa já está disponível. Mas antes não esquece, se você tem alguma dica ou dúvida sobre este e outros temas ligados à economia, entra lá no meu Instagram, arroba Geraldo Rabiscos, e deixa sua pergunta. Te vejo daqui a pouco no segundo episódio.